0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，苏武宁肯自杀也不辱没了大汉朝的名声，这让匈奴且鞮后单于很是敬佩，就想收服苏武为他所用。苏武也想明白了，自己不能就这么白白死在匈奴，自己要想办法回到祖国去。等到苏武的身体渐渐康复了以后。解敌后，单于又派那个大汉奸卫律前来劝降了。为了能成功的劝降苏武，卫律还是精心做了准备的。由于之前参加叛乱的渔常已经表示臣服，卫律又连唬带诈的降服了大汉使团的那个闯了祸的副团长张胜，然后让他俩配合着自己演一出戏。啥戏？弃暗投明大戏。这出戏的演职人员如下。导演且帝后单于主演魏律，配角张胜，龙套于常，观众那自然是苏武了。在演出前，导演且帝后单于给各位演职人员讲了戏，大家也都在导演的指挥下串了一遍戏。且帝后单于很满意，可跑龙套的于常不知道的是。还有一场关于他的戏，导演且立后单于没告诉他，实际剧组对他的定位是一次性用品。这一天，大戏开场，魏律首先让人押出来叛乱分子于常开始审问。于常交代，自己是受了大汉使团副团长张胜的蛊惑，才犯下如此大罪。魏律听完，煞有介事的宣读了于常的死刑判决。按照他们之前排练好的剧情，余常的戏份到这儿就结束了，因为他之前已经彻底表示了臣服，所以余常觉得这时候该放自己回家吃饭了。没想到魏律大踏步从台上走下来，宣布余常的死刑立即当场执行。说完抽出宝剑来，余常一看就懵了：“哎呀，哎呀，魏律你小子！”敢私自加戏，可还没等他想明白呢，自己的脑袋就被魏律砍了。那场景是极为吓人，血喷了满地。魏律接着宣读下一个判决：大汉使团副团长张胜，组织策划、怂恿他人，企图谋杀朝廷重臣，判处死刑。说完，举着那把血淋淋的剑就奔张胜来了。张胜眼见着魏律杀了鱼肠，这场戏当初排练的时候可没有这个情节呀。这会儿一见魏律又冲着自己来了，当时就觉得裤裆一热，咋了？吓尿了呗。魏律倒是没直接砍张胜，还是按照他们当初排练时的台词说的。虽然你被判了死刑，但我们大单于说了，你如果投降。可以考虑赦免你的罪。张胜膝盖一软，扑通一声跪下，表示自己愿意投降。这通表演结束以后，魏律偷瞟了一眼苏武，看见苏武表情好像也没啥变化，看样是没吓住他。但气氛都已经烘托到这儿了，只能继续往下演了。魏律走到苏武面前。高高举起那把带血的剑，大声喝道：“苏武，你负手有罪，你也别想逃了干系。”苏武纹丝未动，似乎表情也没什么变化。他看着魏律问道：“请问这位大人，想谋杀你的人是张胜，我根本就不知情，他又不是我小舅子、二姐夫的，跟我有毛关系？”我凭什么跟着他受牵连？你小子有罪就是有罪，还嘴硬。魏律装出一副要砍人的样子，但是他手中的那把剑迟迟那没有砍下来。他明白自己的任务是设法让苏武投降，而不是杀了他。可眼前这位爷的小脖子刚刚硬，居然不低头不下跪。愣是准备用自己那并不强壮的小身板扛下所有，真他妈硬气！魏律也禁不住在心里暗暗佩服起苏武来。戏演得这么好，竟然没达到预期效果，威逼吓唬都不管用，这可咋整？看样只能用最后一招了。郁闷的魏律强挤出一丝笑，对苏武说道：“老苏啊，我跟你说。”我魏律以前不也是大汉特使团的团长吗？跟你现在不是一个角色吗？咱们回到汉朝，那不还是个小人物吗？谁都敢踩乎咱们一脚。你看，你看，我现在拥有丁零王的身份，拥有满山的牛羊牧场和子民，这些在咱汉朝能想象吗？可能吗？这一切都是受了人家大单于的恩惠。你是个有才的人，我们大单于偏偏是个爱才的人。大单于说了，如果你肯投降，你明天也一样会拥有我这样富贵显赫的生活。你好好想想。可是你要不投降呢，你的尸体就会埋在这荒郊野外。甚至会被狼虫虎豹扯碎了吃掉。别说你扬名立万了，你是咋死的？过两年估计都没人记得了。有谁知道你是为汉朝而死的？你说是不是？何苦呢，老苏？听哥一句劝，这可是一次好机会，如果错过。再难有这种好事了，我的兄弟哟！此时的苏武已经是满腔怒火，心里一万个草泥马在奔腾。用诸葛亮先生的那句名言说，就是我从未见过如此厚颜无耻之人。苏武高声地对着卫律骂道：“你作为我大汉朝臣民，却不顾恩义廉耻，背叛皇帝和亲人。”投降了蛮夷，你还有脸活在这世上？几句话骂完，魏律脸上那是青一阵白一阵。苏武继续开怼：单于信任你，让你来审理此案，你不秉公处理，反而将我们这些与案件无关的人员扣押威胁，企图挑起汉匈两国的战争。如果你们一意孤行，敢杀害我大汉朝使节，那我可以很负责地告诉你，匈奴的末日就不远了。你要有兴趣，我就给你讲个故事。曾经，南越国杀了我汉朝使者，结果怎么样？刘皇帝一怒之下，把他南越灭了国。他的国土也被分割成了我汉朝的九个郡，大渊国也杀害过我汉朝使臣，结果怎么样？大渊王的脑袋被高高的挂在了长安城的北门上示众。朝鲜怎么样？他也杀了我大汉朝使臣，结果朝鲜也遭到了灭国之灾，领土被分割成了我大汉朝的四个郡。怎么的？你匈奴也想试试？一番话把大汉奸魏律怼得一愣一愣的，尴尬巴了几下嘴儿，那是一句话也说不出来。这下子，魏律十八般武艺算是全使完了，威逼不成，利诱那也没好使，黔驴技穷了的极品狗腿子魏律，只得灰头土脸的向单于复命去了。且敌后单于听说苏武坚决不投降。心里不由得肃然起敬，纸老虎他见得多了，这样的铁血汉子还是第一次遇到。他很清楚，要从肉体上消灭一个人很容易，但要想在精神上战胜的，无异于登天。偏偏苏武就是这样一个打不倒的人，但越是这样，且敌后单于越是敬佩苏武，也越是想降服他为自己所用。为了击垮苏武的意志，且敌后单于用了一个很残忍的方法，那就是我既不杀你，也不放你，慢慢消磨你的意志，让你生不如死，最后你得求着要归顺我。于是苏武被扔进了一个冰冷的地窖里，单于命令给他断了水、断了粮，就是要逼他就范。漠北的冬天，大雪纷飞，寒冷彻骨。苏武又冷又饿又渴，无边的孤独与痛苦更是要让人发疯。苏武原本一心求死，匈奴人的威逼却激发了他的斗志。这个世界上，死亡是最容易的事儿，活着才是最难的。如果自己死了，只会被匈奴人视为软弱和逃避。唯有活下去，才能继续抗争。你们想让我投降，我偏不投降；你们想让我死，我偏还就不死。我就是要活给你们看。冷了，苏武就在地窖里疯跑；饿了，苏武就吃衣服上的皮毛；渴了，苏武就吃地上的积雪。这样的折磨让苏武愈发坚强。实在坚持不住了的时候，他就抚摸着手里那个象征着汉朝权威的符节，这似乎给了他无穷的力量。他觉得自己不是孤单无助的，背后站着的是伟大的祖国。再小的火苗，也依旧是一丝光亮。一起坚守，一起呵护，这世界就不会彻底陷入黑暗邪恶。他抚摸着手里斧节上那长长的牦牛尾巴，笑了。瞬间感觉身上没有那么冷了，浑身的热血沸腾着一个至死不渝的信念：活下去，一定要活下去。靠着这种信念，苏武硬是撑了下来。当且敌后单于再次看到苏武时，他知道自己终究还是输了。他看着这个身体虚弱但目光坚定的苏武，感觉到一种前所未有的失败。他伟大的匈奴大单于，竟然被一个手无寸铁的汉朝使臣的意志力给击败了，这怎么可能？此时此刻，苏武手持着斧节，傲然屹立于且低后单于的军帐中，横眉冷眼，铁骨铮铮。铁帝后单于那心里也是很吃惊，他觉得这个瘦弱的男人肯定是有天神护佑，否则那怎么可能活着坚持到今天？铁帝后单于那当然不会甘心失败，你苏武不是有天神护佑吗？好啊，我看天神会不会保佑你一辈子？气急败坏的铁帝后单于把苏武远远地赶到了荒无人烟的北海去放羊。他告诉苏武：“哪天你这群羊里生下小羊羔，我哪天就放你回国。”还把他的秘书常惠等大汉使团的其他成员也都分开，发配到了不同的地方。苏武那本来就是个官二代，哪懂得什么养羊呢、啊？更不懂羊怎么生高下崽儿。一开始他还抱着希望，觉得自己只要精心照顾他们。这么一大群的羊，怎么会生不出几个小羊羔羔来？他天天盯着这群羊的肚子看，看看有没有怀小羊羔羔的迹象。后来他才发现，原来这群羊都是公羊，根本就不可能生出小羊羔羔来。即便如此，素我还是非常爱惜他的这群羊，尽心尽力地照顾他们。羊儿能在山坡上吃草，可苏武呢？他怎么活？可能您说了，吃羊肉呗。苏武人家可不舍得，他当然有自己的办法。他吃野果子，挖老鼠洞里的粮食充饥。且敌后单于的使者啊，那经常来看看他回心转意了没。苏武根本就不搭理他们。苏武对手里象征着祖国威仪的符节视若珍宝，每天手里都拿着，唯恐丢失了，也怕匈奴人给他偷走。常年累月下来，系在符节上的那根长长的牦牛尾巴都慢慢掉光了。苏武很是伤感，寒风凛冽的北海，他与冷月作伴；胡琴幽怨，他伴孤冢耳眠。他和那群枯瘦的羊儿被定格为了一段不久的传奇。耳听着北风吹，眼见着雁南归，春去秋至，寒来暑往，茫茫北海无边无垠，地冻冰寒，人迹罕至。当年的苏武早已变成须发斑白的老者，与瘦弱的羊群相伴。这一晃。就是十九年，这十九年里，祖武只有一个坚定的信念，那就是活着回到自己的祖国。牧羊鞭子换了又换，手中的那只斧节上的皮毛也脱落殆尽，剩下了光杆但那颗赤子之心却从未曾褪色。生是大汉人，死是大汉魂。勾王和余长发动的那场叛乱虽然失败了，但却产生了一个后果：之前被匈奴俘虏了的赵破奴和他的儿子赵安国趁乱跑了。公元前一0 0年，历经艰险的赵破奴和赵安国回到了汉朝，得知苏武被匈奴囚禁的消息以后，汉武帝刘彻自然是暴怒，汉匈两国的关系立马跌入到冰点。那汉朝又会怎么做呢？汉庸之间又发生了哪些激烈的冲突？结果又怎么样呢？咱们呢下集接着说。老李，麻烦大家一个事儿啊！您收听的本集节目的播放页最下面有个喜欢按钮，就是、啊、那个竖大拇指的那个按钮。麻烦听友朋友们每次听完节目，顺手给老李点一下。喜马拉雅要统计这个竖大拇指的喜欢的数据。谢谢大家了。另外，老李还是希望有条件的听友都能加入老李的西米团。听友们可能都知道，老李每天确实很忙，一天繁忙的工作结束以后，随便扒了一口饭，就马上开工给您讲历史。这个过程没有您想象的那么简单。汉朝的这些历史虽然都在老李的脑袋里装着，但怎么能讲的不乏味？那还是要组织一下语言，列个大纲才行。要不讲着讲着就跑题儿了。在录音的过程中，难免会有电话声、喝水声、咳嗽声、喇叭声，这些也要费很大的劲儿，一点点剪掉。因为老李是喜马拉雅独家的签约主播，节目的影响面比较大，所以老李的节目还要提交喜马拉雅平台审核完后才能上传。老李那实在没有这么多精力去干这些繁杂的事儿，所以这些事儿全都是老李委托小助手帮忙操作。那孩子也要吃饭，您想想，老李每天这么忙活，每个月再给搭上五千块钱，不论老李能不能负担得起，您想想这事儿咱能长久吗？所以老李还是希望兄弟姐妹们都给搭把手。有能力喜欢老李节目的都来加入老李的西米团，助助力。每个月费用也不是很高，几块钱的事儿，咱又能免费收听老李的收费节目，又能超前两天收听节目中的其他节目，还能给老李帮帮忙，让节目一直能顺顺当当的运行下去，多好的事儿！谢谢大家了。